0: 在猴子与长颈鹿之间 ，1948 年9月1日，议会委员会成员在波恩凯尼格博物馆举行隆重会面。动物已经被清到一边，平常这里精致的动物标本会让大大小小的参观者都感到惊叹。但今天人却成了重点。亚历山大凯尼格动物博物馆的天井是个几层楼高的长方形大厅，大厅里有一个凉廊一样宽敞的廊台，和用不透明的玻璃建造的穹顶。在大学和退休者之城的伯恩，这座。壮丽建筑，算是唯一一座几乎没有遭到世界大战破坏的大型建筑。这座建筑的框架正是普鲁士的代表风格，而普鲁士这个国家则在不久前被战胜国从历史上抹去。大厅有一半的空间都被紧密地摆上了一排排座位。在座的女人为数不多，男人们身穿黑色礼服，露出新降起的白色衣领。他们是由西德各州议会选出来的六十五位委员会成员。他们从今天开始要制定出一部暂时宪法。他们中有西德各州州长、教会代表。企业老板、艺术创作者和美英法的军方代表，讲台上则挤着大批记者。坐在大厅后面的波恩城市交响乐团将马上演奏贝多芬的曲子。社会民主党成员、黑森州州长克里斯蒂安·斯托克将跨过。两级的小台 阶， 登上位于大厅中央用鲜花装饰的讲 台， 并要向聚在这里的基督教民主党人、社会民主党人、自由党人、共产党人、各主教、剧院经理、将军们以及猴子、长颈鹿、雕、秃鹫。蛇和兔子们宣布，西德从今天起将拥有一个新的国家制度。动物学家、探险家和狂热的战利品收集者亚历山大·凯里格在1940年去世。这位富有的人是饭堂商人的后代。他一生有两件事是他无法想到的。第一，仅仅在他去世十年后，他的故乡波恩就成了一片断壁残垣中仅剩的几处还算完好的城市。第二，建国这等大事竟偏偏在这里举行。这座饰有廊柱的博物馆，是凯尼格自1913年起为他的动物。收藏新建的，位于波恩南部的别墅区，紧靠哥德斯堡后面的街道。即便人们并非全心全意，并且还有很多的保留意见，但这至少拉开了国家建立的序幕。只有英、美、法占领区的代表坐在这座动物博物馆内，在苏占区。人们也正在紧锣密鼓的筹建第二个社会主义德国。不幸的是，西柏林就处在双方对峙的前线。自六月二十四日起，红军就封锁了通往西柏林的通道。西柏林基本上完全依赖飞机空投获得攻击。一九四五年五月，德军投降之后。之前的德国反战政治家进行了激烈的探讨，讨论这个被打败的战争发动者要何去何从。德国人当时太关注眼前之事，没有考虑过国家的未来。人们之前还在柏林的体育馆为约瑟夫·戈普尔欢呼，觉得即便是最彻底的军全民战争。也是一个好主意，如今却关心自己的生存多于政治，并且或许还会对军队要暂时接管这个国家而窃喜。纳粹恐怖的后果包括逃亡与被驱逐、成为战俘、挨饿以及住房紧张，所有这一切将这个国家置于一种紧急状态下，在这一状态下。所有人都尽己所能，成了生存大师。美国和英国的高层政治家和军方，在战争结束后不久，便决定要将自主权和政治行为能力逐步交还给德国。但在法国人这里，美英需要做很多的劝服工作。德法之间几个世纪的敌对关系所造成的创伤。太深。战争期间被德国占领的耻辱刻骨铭心，以至于法国希望德国永远成为战胜国的附庸。除此之外，法国别无他念。那俄罗斯呢？在莫斯科，人们已经迫不及待的将至少把德国东部纳入苏联的势力范围。1948年7月，在伦敦召开的西方联盟会议上，英美达到了自己的目的，决定让管辖下的德国西部地区尽快成为一个新国家。从1946年底起，西部地区就相继进行了州议会的选举，在曾经的法兰克福法本楼，如今的美军总部。联盟向新当选的各州州长讲述了他们的计划，应该召开一次国家制宪大会。这个国家必须是联邦制，也就是说，中央政府要给予各州很大的权利，新宪法要以全民公投的方式获得通过，并最终得到西方联西方联盟各国的批准。为此，州长们从1948年7月8日到10日，在科布伦茨的一家饭店进行准备。这家饭店的名字引人遐想：骑士倒台。他们殚精竭虑。从根本上讲，西方同盟国的计划对他来讲似乎并无不妥之处。德国应该再次获得行为能力，但是，只是德国西半部分吗？这难道不意味着东部德国就丧失了民主和自由吗？这不就打上了国家分裂的印记吗？人们知道，原则上联盟不会容忍任何的意义，但无论如何，州长们还是向占领国争取到机会，对计划做几处小的改动，不通过全民公投，而只是让一个通过州议会选出来的委员会进行。不制定宪法，而只制定一部所谓的基本法，同样也不需要全民公投。政治家们想以此强调，这只是一个过渡政策，有关整个德国的未来问题依然保持开放。在专家委员会与海伦西姆湖岛完成了必要的准备工作后，这个议会委员会的成员最终在波恩的。凯尼格博物馆会面，并且于当天在教育科学院，也就是后来的联邦大厦开始讨论。经过长时间讨论的结果，一九四九年五月二十四日，德意志联邦共和国基本法正式生效。在未来一部真正的经过全民公决通过的宪法产生之前，这个基本法将一直有效。然而，直到今天，这部预计的宪法也没有诞生。在民主德国于一九八九年十月三日根据《德意志联邦共和国基本法》第二十三条规定并入联邦德国之后，波恩的这部暂行法规变成了整个德国的宪法。人们或许会抱怨这部宪法是半新。半亿的产物，并为此错失了机会而感到不满，但其实也许对于一个国家来说，在和平和富裕时期，在没有困境和危险，没有来自外部的巨大压力，没有近在眼前的疯狂深渊的情况下，制定一部全新的宪法是近乎不可能的。